0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons d'endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Aujourd'hui dans ce troisième épisode, je reçois Déborah Schumann-Antonio, thérapeute, sexologue et coach en périnatalité. C'est l'initiatrice de la journée de l'infertilité en France. Nous parlerons de grands sujets, touchant de près comme de loin à l'endométriose, la dyspareunie ou douleur sexuelle, les clés pour aider son couple à y faire face, mais aussi la baisse de libido, les difficultés à communiquer en couple lorsqu'on fait face à une maladie chronique, à la PMA ou à une situation d'infertilité ou de problèmes sexuels difficiles à résoudre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons écouter... La précieuse astuce du lab de rentrée, rien de tel qu'un conseil avisé pour lutter contre la fatigue chronique et quelques idées pour commencer des cures d'automne et rebooster votre immunité. C'est parti Attention, changement d'ambiance, avec les astuces du lab, on cherche des solutions, mais surtout on en trouve Bonjour, c'est Floriane.
1: Bonjour, c'est Sylvain. Nous sommes les créateurs du Lab de Lando.
0: Le Lab de Lando, c'est la boutique de solutions engagée pour la santé des femmes et l'endométriose.
1: Alors, c'était comment votre rentrée On espère que vous n'êtes pas déjà au bout du rouleau. Si c'est le cas, pas de panique. On a de quoi vous aider à prendre soin de votre immunité, de votre capital énergie, et même de votre sommeil. Mais avant, revoyons les bases. Pourquoi dit-on que la fatigue chronique est un des symptômes de l'endométriose On peut se dire qu'il y a deux choses, la partie visible de l'iceberg et celle immergée que personne ne voit, même pas vous. Eh bien d'un côté, vous vivez pour la plupart d'entre vous avec de multiples symptômes à des intensités plus ou moins variables qui vous épuisent au quotidien. Jusque là, c'est normal que cela entraîne de la fatigue. Et d'un autre côté, on sait aujourd'hui que l'endométriose est liée à un système immunitaire défaillant ainsi qu'un processus d'inflammation. Ces deux phénomènes provoquent stress oxydant, dysbiose intestinale et épuisement du corps, donc fatigue chronique.
0: Le saviez-vous Dans notre corps, tout est lié. Le fonctionnement de l'immunité, de l'énergie, du microbiote intestinal. Que diriez-vous d'une cure d'acérolaspiruline spiruline suivie de probiotiques ainsi qu'une infusion au CBD pour commencer Ces produits naturels vous apporteront coup de boost, sommeil réparateur, renforcement de votre système immunitaire et réduction de l'inflammation. Merci Florian et Sylvain pour cette super astuce du lab et de nous parler de fatigue chronique. La fatigue chronique, c'est un des symptômes les plus vicieux de l'endométriose. On ne sait pas quand elle arrive et on ne sait pas comment la gérer. En effet, le sommeil ne répare pas la fatigue chronique. Elle est due à l'épuisement lié à l'inflammation et aux douleurs d'endométriose. Et c'est là que les probiotiques rentrent en jeu. Ils peuvent défendre le système digestif et immunitaire, et ils protègent la flore intestinale en l'enrichissant de bonnes bactéries. Ces bactéries sont capables de franchir la barrière stomacale en résistant à l'acidité. C'est le cas des bifidobactéries et des lactobacillus contenus dans les probiotiques. N'hésitez pas, si vous rencontrez des problèmes digestifs majeurs et handicapants, à faire une cure de probiotiques pour renforcer votre système digestif, mais aussi votre immunité car elle boostent les anticorps et permettent la synthèse des vitamines la vitamine B1, B2, B6 et B12 qui provoquent, si on en manque l'inflammation du côlon, la baisse des défenses immunitaires la constipation et les diarrhées
1: Si cette astuce vous a plu rendez-vous sur le labdelando.com.
0: Pour rentrer directement dans le vif du sujet, définissons ensemble la libido. Alors, la libido c'est quoi Pour une femme, c'est son désir féminin du corps, de l'autre ou de son propre corps. Mais c'est aussi le passage du désir au plaisir, la capacité de se donner du plaisir et d'accepter d'en ressentir. Il y a trois hormones aux commandes de la libido. La première c'est la testostérone, la deuxième les oestrogènes et la troisième la dopamine. Et on le sait, certains traitements hormonaux inhibent ou diminuent la quantité d'hormones dans le corps. Les œstrogènes, par exemple, dans le cas des traitements progestatifs assez fréquents, en cas d'endométriose, viennent diminuer notre taux d'œstrogènes et impactent directement la libido. Car oui, l'homme avec un grand H est doté d'une conscience merveilleuse, mais il n'en reste pas moins un être vivant, avec un fonctionnement physiologique qui lui est propre et qui doit fonctionner grâce à ses outils principaux, comme les hormones. Cette pilule, qui est aussi un traitement et qui pour certaines femmes et certaines endométrioses est essentielle, nous est souvent donnée la fleur au fusil sans nous prévenir et nous informer des effets secondaires et encore moins des effets secondaires sur notre libido. Pourtant elle altère directement notre vie sexuelle. Il est important d'être informé et d'en avoir conscience pour éviter de passer par la terrible étape de la culpabilité. Vous l'aurez compris, on n'est pas toute seule dans notre corps. Il y a d'autres choses que nous-mêmes qui interviennent. Et si je dis ça, c'est aussi pour mettre le doigt sur ce premier gros sujet de la libido qui est la culpabilité. Les femmes qui se disent qu'elles n'aiment plus leur partenaire, qu'elles ne sont plus attirées par lui, qu'elles n'ont pas assez d'imagination, ou qu'elles ne sont pas drôles par exemple, ou pas assez créatives, sont très nombreuses. Et c'est sur elles et leur personnalité propre, profonde, qu'elles font peser le poids du problème et la responsabilité des problèmes de couple. Alors qu'en réalité c'est beaucoup plus physique et beaucoup plus simple que ça. Alors ce n'est pas d'abord notre personnalité que nous devons remettre en question, mais bien notre corps que nous devons interroger et tenter de rétablir et de comprendre pour apaiser notre relation à nous-mêmes et à notre partenaire. J'ai placé en huit points les facteurs principaux qui sont touchés par l'endométriose et qui viennent perturber notre sexualité. C'est ici une sorte d'inventaire de ce que les femmes m'ont raconté. Je vous invite à considérer chacun d'entre eux et à vous déculpabiliser si vous vous retrouvez en chacun. Vous n'y pouvez rien, la seule chose que vous pouvez y faire, c'est de trouver des clés pour dépasser cette difficulté et être heureuse. Je vais les énumérer brièvement puisque nous en reparlerons avec Déborah cours de l'épisode. Le premier facteur, touché par l'endométriose et qui vient perturber notre sexualité, c'est la dyspareunie. Il y a trois types de douleurs, et je vous en reparlerai plus tard. Trois types de douleurs sexuelles. Le deuxième facteur, ce sont les hormones. On sous-estime la force du déséquilibre hormonal et du rôle qu'il joue dans notre cerveau. Troisième point important, le doute sur le partenaire. Il vient impacter directement notre sexualité. C'est le risque de demander au partenaire de nous sauver, alors que malheureusement c'est à nous de le faire, et de lui en vouloir de ne pas nous aider si bien. En 4, la perte de confiance en soi, qui peut être liée à beaucoup de choses touchant à l'endométriose. La prise de poids liée au traitement, les douleurs, les sautes d'humeur liées aux effets secondaires des traitements, mais aussi tout simplement la peur de la douleur ou l'isolation sociale, le repès sur soi qu'on peut ressentir quand on a mal. On peut devenir presque malveillante ou méchante envers soi-même. En 5, les règles hémorragiques. C'est un gros tabou, soit parce qu'il y a des règles anarchiques qui surviennent hors du cycle, un peu n'importe comment, soit parce que les règles sont très abondantes. Je pense à Josépha dans l'épisode précédent, d'ailleurs je vous invite à l'écouter si ça n'est pas encore fait. Josépha nous parlait de son tic, de frotter les fauteuils en se relevant de peur qu'il y ait une tâche. Et pour vous faire une confidence, j'ai eu le même problème. Tous les matins, en me réveillant, je soulevais frénétiquement la couette pour voir si les draps étaient propres. Je me souviens d'un matin, hors règle, avant mon opération, lorsque j'ai découvert des traces de sang sur le lit pour la cinquième fois consécutive. Je venais de rencontrer mon copain à l'époque et je me suis effondrée sur le lit. Sur le moment, il n'a pas compris ce qu'il se passait. En essayant de me rassurer, il était maladroit. « Ça n'est pas grave, je m'en fiche moi, ça arrive, mais je n'en pouvais plus et j'avais peur et honte. » Ces règles hémorragiques étaient devenues ma hantise. En 6, la fatigue chronique. Lorsqu'on est fatigué, on n'a pas tellement envie de faire l'amour. Et ce problème de sommeil ne se soigne pas avec le sommeil, car la fatigue chronique est liée à l'inflammation du corps et à l'immunité, à la fatigue globale, et elle est très compliquée à canaliser. En 7, l'infertilité. Car oui, l'infertilité peut venir perturber la vie du couple, la vie sexuelle du couple et son envie. La peur qui naît de l'infertilité peut venir crisper la sexualité, et le sexe programmé que les couples vivent en PMA peut aussi faire perdre toute spontanéité à chacun. Mon dernier point, et pas des moindres, le stress. L'endométriose et le stress sont très liés. La fatigue, la douleur sont stressantes. Et le stress perturbe le fonctionnement de la circulation sanguine, du souffle. Il est oxydatif, perturbe tout simplement le mental et l'expression de la femme. Pour la femme comme pour l'homme, le stress diminue la libido. Autre petite information intéressante, en France et dans le monde, l'âge de la maturité sexuelle serait autour de 35 ans. Elle arrive tard quand même cette maturité sexuelle, car avant de pouvoir vivre sa sexualité librement, d'être vraiment soi et créatif, il faut se connaître et apprendre à communiquer. Avec Déborah, tout à l'heure, nous explorerons les clés de cette communication de couple, de cette communication sexuelle. C'est quoi au juste une bonne communication Autre information intéressante, les moments de la vie des femmes où c'est le plus difficile d'atteindre l'orgasme parce que les peurs sont les plus présentes, c'est entre 18 et 24 ans et 60 et 69 ans. Deux remarques sur ces chiffres. La première, c'est qu'encore une fois, cette maturité sexuelle, cette liberté sexuelle arrive plutôt tard et qu'elle se travaille, que c'est un chemin. Autre remarque aussi, et plutôt encourageante cette fois-ci, nous avons donc une belle fourchette de vie sexuelle avec moins de peur et moins d'angoisse entre 24 et 60 ans. Évidemment, ce sont des chiffres indicatifs qui n'ont que peu de valeur, mais j'aime cette idée de maturité sexuelle parce que j'ai la sensation que la sexualité c'est une évolution. Autre point important avant de poser ma première question à Déborah, personne d'autre que vous ne sait où vous avez mal et comment vous avez mal, et encore plus si votre partenaire n'a pas d'utérus. Si vous attendez de l'autre qu'il devine votre douleur, qu'il la ressente, vous ressentirez plutôt de la détresse et de la colère, et probablement que votre partenaire se sentira démuni ou incompétent. Mauvaise idée, le jeu des devinettes subtiles. C'est à nous de faire le chemin et de mettre les pieds dans le plat, de poser les mots. C'est aussi pour ça que de temps en temps, d'aller voir un professionnel comme Déborah, pour aider et accompagner, même juste une fois, peut aider à poser des mots sur ce que l'on ressent et à formaliser ou à débloquer tout simplement. Pas facile de trouver son dialogue amoureux, son langage. Et l'appétit sexuel, la libido, peut venir entraver notre envie même d'aborder la discussion. Si je n'en ai pas envie, pourquoi est-ce que j'en parlerai J'ai trouvé une lettre d'une femme atteinte d'endométriose qui parle à son partenaire de ses peurs, sur la sexualité. Je vous la partage. Mon cher amour, j'aimerais exprimer avec le corps ce que mon cœur ne sait pas toujours me souffler. Vivre sans crainte de la douleur, d'une tache sur un drap ou de ton regard, nos câlins amoureux sans me soucier du reste. Comme un langage étrange dont nous aurions le secret ou un abandon lorsque la vie s'éteint dehors et que nous nous animons tous les deux. Pourtant rien n'est simple, et la sexualité m'écorge de plus en plus. J'ai mal. Ce n'est pas de ta faute si j'ai peur, ni de la mienne d'ailleurs. Mais puisque la maladie est en moi, j'ai l'impression de nous priver de ce moment d'amour, indirectement, et d'être responsable. Mon désir est teinté de réflexion, de pensée, le mental prend le dessus. Je pense à demain, à l'inflammation, au saignement, aux brûlures à un contact au mauvais endroit qui fait mal. Et j'ai vite l'impression que cela va être trop compliqué, que ce n'est plus intuitif, qu'il y a plus à perdre qu'à gagner. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est de ne plus me sentir femme à tes côtés, de perdre cette volupté et la magie que mettait notre vie sexuelle dans ma vie. J'ai peur que tu te lasses, j'ai peur moi-même de me replier ou de me perdre, de perdre mon désir. Je sais, ce n'est pas le chemin classique. Parfois, j'ai peur aussi que tu aies tout simplement la flemme mais si tu as un peu d'énergie pour faire le chemin avec moi, pour m'aider à trouver ma place au milieu des symptômes et des dissonances, j'aimerais que tu réapprennes avec moi. J'aimerais que nous nous touchions, que nous interagissions comme de jeunes amoureux, comme si nous nous connaissions depuis peu de temps, et que nous découvrions les petites choses de l'un et de l'autre, les gestes sûrs et ceux qui peuvent faire mal pour moi, surtout ceux qui donnent du plaisir bien sûr. Je recommencerai à vouloir allumer cette flamme que mon corps me crie de terre si souvent. J'aimerais à nouveau ressentir du désir pour moi-même et pour toi, redécouvrir, chercher des solutions nouvelles. » Voilà, j'ai trouvé que c'était un très beau moyen de vous illustrer une discussion amoureuse, sexuelle, autour du sujet de l'endométriose. Cette lettre est à la fois forte et subjective, bien sûr, elle ne correspond pas aux situations de toutes, mais c'est un exemple. Si vous avez du mal à commencer une discussion, n'hésitez pas à employer la formule « Ce qui me fait le plus peur, c'est ». C'est un moyen doux et intelligent de déposer à l'autre, de lui montrer qu'il est responsable aussi de ce que vous dites et de la douceur avec laquelle il pourra recevoir ce que vous dites. Ce qui me fait le plus peur, c'est d'avoir mal. Ce qui me fait le plus peur, c'est le lendemain où j'ai souvent du mal à marcher. Ce qui me fait le plus peur, c'est de te perdre ou de me perdre. Plein d'exemples, mais ça permet d'amorcer la discussion de manière simple et calme. Dernier point essentiel, si vous en doutiez encore, il est important de savoir que l'endométriose touche à toutes les fonctions sexuelles de la femme. On ne peut pas la mettre de côté. La question de la libido, de la sexualité est centrale. Cela ne veut pas dire que tout est fichu, bien sûr, mais il est nécessaire de le prendre en compte. Une des choses les plus importantes, il me semble, c'est que lorsque je dis « toutes les fonctions sexuelles », je souhaite considérer l'endométriose dans sa « globalité ». La sexualité représente ce que nous avons de plus intime. C'est un mélange subtil de besoins, de fantasmes, de secrets, de langage, d'éducation. C'est à la fois le cœur et l'esprit qui s'expriment. C'est un sujet à la fois tabou dans notre société et très ordinaire, banalisé et parfois sacralisé. On a tendance à ne pas vouloir y toucher, ne pas vouloir la nommer et parfois en rire ou l'abîmer pour nous rassurer. D'où la complexité de parler de cette sexualité et de ne pas faire de généralité. Nous avons toutes des fantasmes, des plaisirs, mais aussi des blocages, des douleurs et des peurs différentes. Cette diversité est magnifique. Voilà une introduction un peu longue, mais qui vous permet de comprendre l'impact de l'endométriose dans notre sexualité et de reconnaître que le chemin est loin d'être évident. Ça n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de solution. Et j'entre tout de suite dans le vif du sujet avec Déborah en lui posant ma première question. Bonjour Déborah et merci d'avoir accepté de répondre à mon interview aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir la chance de pouvoir échanger avec vous.
2: Bien, merci de votre invitation, en tout cas c'est un vrai plaisir. Alors, Je suis donc Déborah Schumann-Antonio, je suis thérapeute et coach en périnatalité. Donc, Je m'occupe plus particulièrement d'infertilité et de maternité. Je suis sexothérapeute, thérapeute de couple également. Ça fait déjà beaucoup de choses à mon sens. Et puis thérapeute classique évidemment avec des, des, beaucoup de travail autour du stress, de l'angoisse et euh, de la confiance en soi. Là aussi, il y a beaucoup de travail. Alors, comment j'en suis arrivée à me spécialiser Parce que je crois qu'on ne se spécialise pas par hasard, à mon avis. Euh, eh bien, j'ai aussi connu un parcours très complexe en PMA. Donc, j'ai été 4 ans euh, à essayer de faire une, un premier enfant qui euh, est arrivé parce qu'on a quand même beaucoup de chance. Euh, 4 ans de PMA, très très douloureux, je le dis euh, aujourd'hui avec du recul, puisque ma fille a 12 ans, donc euh, quand même quelques années euh, qui ont été faites, et un deuil évidemment qui a été fait de toute cette période, mais une période compliquée physiquement, une période compliquée psychologiquement, physiquement à cause des traitements, mais aussi à cause de la découverte, moi j'avais des ovaires polykystiques, donc de, d'une pathologie que je ne connaissais pas, et qui malheureusement me donnait pas mal de mots, euh, et puis la découverte d'un parcours que je n'imaginais pas, où beaucoup de questionnements sont arrivés en moi beaucoup de souffrance, beaucoup de remise en question aussi, de me dire entre ce que j'avais imaginé de ma vie et ce qu'elle est en train de devenir, bien je ne suis pas convaincue que ce soit exactement ce que je voulais, il va falloir que je m'adapte. Et parfois, l'adaptation, euh, c'est compliqué, c'est, ça peut se faire avec, euh, avec douleur. Euh, en tout cas, j'en suis sortie à mon sens euh, grandi, je le dis souvent, je pense que des expériences négatives, il faut en faire une force. Alors, euh, ça s'appelle de la résilience, donc j'ai, je pense que je suis assez résiliente et j'ai réussi à l'issue de ce parcours et surtout de ce premier enfant et à l'issue de ce parcours, j'ai décidé de changer de vie et de, 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 d'aller accompagner donc, des hommes et des femmes dans des parcours d'infertilité. Ce sont des choix de vie, c'est un vrai changement. Pour moi, ça a été un changement total puisque j'étais dans la communication avant, donc ça n'a quand même rien à voir. Donc j'ai repris des formations, j'ai repris des études et je suis repartie vers un nouveau chemin qui m'a d'ailleurs donné l'opportunité d'avoir une deuxième fille puisque j'ai une deuxième fille trois ans plus tard et de bah, te construire en parallèle une vie de famille et puis un, un métier que j'ai inventé, ce que je le dis honnêtement, ça n'existait pas vraiment sous ce format-là euh, mais un métier avec beaucoup de pragmatisme beaucoup d'écoute j'espère beaucoup de bienveillance en tout cas c'est comme ça que j'essaie de le faire
0: Un grand merci Déborah Schumann-Antonio pour ce témoignage et cette présentation puisqu'elle illustre merveilleusement bien les thématiques émotionnelles et concrètes par lesquelles nous passons lorsque nous sommes atteintes d'endométriose. Vous étiez atteinte d'ovaire polykystique mais la conséquence sur votre fertilité était certaine et malgré cela vous avez su trouver les clés de résilience. Ma première question est assez simple. Comment faire lorsque la sexualité est associée à la douleur Quand la notion de plaisir ne nous vient plus directement à l'esprit mais que nous pensons davantage aux soucis aux problèmes, à la fatigue ou à la douleur. Quel conseils donnez-vous aux femmes et comment peut-on avancer sur ce chemin
2: C'est vrai que c'est un, un souci, vous avez raison, parmi tant d'autres, parce que malheureusement l'endométriose, bah, c'est quand même énormément de, de douleurs, de souffrances euh, et j'allais dire presque une détestation pour certaines femmes de leur corps. Euh, donc c'est ça qui est assez problématique, puisqu'il y a une espèce de dissociation entre son corps et son esprit, on en parlait il y a quelques instants, mais là on est quand même au cœur du sujet. Je crois que se réconcilier avec soi, c'est un peu la clé. Alors vous allez me dire une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit euh, mais mais se réconcilier, ça passe aussi par des choses très simples. Mais c'est vrai que la sexualité devrait être associée à du plaisir. Ça devrait. Ça ne l'est pas pour un certain nombre de femmes qui ont des douleurs. Euh, ça ne l'est pas non plus pour des femmes qui sont en PMA d'ailleurs. Parce que la plupart du temps, se dire mon acte sexuel est remplacé par la PMA, ou en tout cas ça n'est que reproductif, tout ça finalement n'est qu'une forme de douleur. Alors qui n'est pas forcément la même, mais qui reste dans le même périmètre. Donc savoir se réconcilier avec soi, ça veut dire aussi accepter cette maladie. Euh, et se dire je ne suis pas coupable. D'être malade je suis victime alors victime euh, et il faut bien mettre les choses au clair c'est pas victime dans le sens je suis pas en train de me victimiser et de pleurer sur mon sort c'est pas du tout ça parce que les femmes que je rencontre elles sont quand même pleines de courage et donc en général c'est pas ça mais il faut quand même se rendre compte qu'on a pas été responsable de la situation dans laquelle on est. On ne l'a pas créée. Elle nous est imposée. C'est notre corps qui a un dysfonctionnement. Ça, c'est quand même très important de l'avoir en tête. Parce qu'à un moment donné, quand il nous arrive une catastrophe, on a une tendance à se dire « qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ça m'arrive ?» Bon, Dans le cadre de l'endométriose, rien du tout. Ça nous arrive. Donc, il faut que j'apprenne, que je comprenne ce que c'est que cette maladie. Donc, Je pense qu'il y a une partie pédagogique à avoir pour que les patientes comprennent ce qui leur arrive, que tous ces mots sont finalement liés et comment on peut les apaiser et quant à la douleur dans la sexualité, et c'est là où c'est compliqué, parce qu'il faut faire rentrer le compagnon, et on en parlera, je crois, tout à l'heure, mais euh, c'est de se dire, il y a peut-être... D'abord, il faut que je repère est ma douleur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas la même chez toutes les femmes. Est-ce qu'elle est pendant la pénétration Est-ce qu'elle est une pénétration, excusez-moi, on va rentrer dans des détails, mais euh, profonde ou pas Parce que c'est intéressant de comprendre à quel moment ça devient douloureux. Parce qu'à un moment donné, ça n'est pas au même endroit, et donc on a des manières de faire. Et il faut que j'invente, entre guillemets, ou que je, ré- je me réapproprie mon corps, et qu'avec mon compagnon, on trouve d'autres façons de faire. C'est-à-dire, quand je dis d'autres façons de faire, c'est... Eh bien, on est à deux, et donc il y a d'abord d'autres manières d'avoir du plaisir, et de le retrouver, ce plaisir, de se dire, mais je peux avoir du plaisir, si ce n'est pas avec pénétration, eh bien... On sait heureusement qu'on a d'autres moyens d'avoir du plaisir, mais de renouer avec ce plaisir. Que mon corps ne soit pas uniquement, euh, à, n'associe pas uniquement sexualité et douleur, mais associe du plaisir. Donc pour ça, il va falloir que j'essaye d'autres choses. On a des caresses, on a des préliminaires qui nous permettent de partager des beaux moments, parce que la sexualité, c'est du plaisir et aussi un vrai partage avec, le, avec son compagnon, et de se dire on va inventer tous les deux quelque chose qui donne du plaisir. Pour moi, mais qui lui donne aussi du plaisir. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est qu'on le partage à deux. Et puis, s'il y a pénétration, eh bien que j'essaye plusieurs positions pour me dire dans quelle position ça va être le moins désagréable pour moi et qui me permette malgré tout de pouvoir avoir une relation sexuelle, j'allais dire, aboutie, c'est-à-dire vraiment jusqu'au bout. Mais pour ça, il faut que je l'invente avec mon compagnon et que je l'inclue totalement dans ce qui est en train de se passer. Parce que le problème, c'est que la plupart du temps, il y a une exclusion, c'est-à-dire qu'on dit finalement je ne veux pas du tout de sexualité. Mais ça, dans un couple, ça n'a pas... À un moment donné, ça devient compliqué à gérer. On a quand même quelqu'un qui a du désir pour nous. Nous-mêmes, on a du désir. Donc, ça génère de la frustration si on se prive d'avoir ce moment-là. Donc, le réinventer complètement à deux, mais inclure, et ça, j'insiste vraiment, inclure l'autre avec nous pour que ça se fasse, je pense que ça, c'est complètement indispensable. Je parlais de plaisir. Je vais juste rebondir aussi là-dessus. Quand je disais se réconcilier avec son corps, quand on n'aime pas son corps pour plein de raisons, quand on a de l'endométriose quand on a grossi à cause des traitements de PMA, même après un accouchement, quand on commence à se dire « oh là là, mais j'ai pris des kilos et je ne retrouve plus mon corps, je ne me reconnais pas », je pense que déjà, ce n'est pas uniquement dans le regard des autres que ça, que, ça, que ça existe, cette reconnaissance. C'est déjà avec soi-même. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même quand je prends une douche, je suis capable de toucher mon corps, de me le réapproprier. Il a changé. Il ressemble à quoi Je peux me regarder dans un miroir. Alors, je me regarde dans un miroir, mais petit à petit. C'est-à-dire que je ne vais pas m'imposer une image qui peut être violente. Mais je re-regarde mon corps. Je regarde comment il évolue, qui il est. Je le réappréhende parce que finalement, je deviens l'ami de ce corps-là. Et ça, c'est très important. J'essaie de me faire jolie, de me mettre des jolies crèmes et tout ça en prenant soin de moi. Quand on est enfant, on a une maman qui s'occupe merveilleusement bien de nous en général et qui va pallier à tous nos désirs et toutes nos envies. Bon, quand on devient grand, bien notre meilleure maman, c'est nous-mêmes. Donc c'est à nous de prendre soin de nous-mêmes. Et tout ce qui va arriver des
0: autres, c'est un peu du bonus. Mais déjà, il faut que nous, on sache vraiment s'occuper de nous. Se réconcilier avec soi-même. Accepter dans le sens de l'acceptation de la maladie, mais aussi de ce qui nous arrive. C'est-à-dire accepter sans renoncer à soi et à ses rêves. Accepter en restant battante, en se regardant dans une glace et en se disant « oui, je porte cela et ça ira ». Ne pas se placer en victime, mais ne pas se culpabiliser non plus. Et savoir que nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive. Essayer d'autres choses, en couple et seul, pour se sentir mieux avec soi-même. Et se réapprévoiser, réapprévoiser son corps sans se brusquer. Voici de merveilleux conseils. Déborah nous parle aussi des types de douleurs. Les trois types de douleurs sexuelles. La douleur diffuse. Celle qui peut survenir à n'importe quel moment pendant le rapport, ou même avant ou après. La douleur profonde, que l'on ressent souvent lorsqu'il y a contact au fond du vagin. Ou alors la douleur post-orgasmique. Celle qui survient souvent après le rapport, après la contraction de l'utérus, et qui peut nous faire mal pendant plusieurs jours. Je demande à Déborah Schumann-Antonio ce qu'elle pense de la communication de couple. Comme nous en parlions au début, j'avais envie de connaître son point de vue. Y a-t-il une philosophie, une manière de se parler Comment peut-on instaurer un dialogue sur le sujet J'allais vous dire, quand on a peur, c'est un réflexe un peu archaïque. Donc la peur, elle, elle,
2: elle, est, elle est assez irrationnelle et elle nous amène à faire deux choses. Hein. Effectivement, où on va au combat, où on fuit. Il n'y a pas 50 000 solutions. C'est un peu spontané et naturel. Bon, quand on est dans la fuite, c'est compliqué puisque l'autre va le prendre à titre personnel. C'est lui qui, est donc, qui devient le problème. Et l'autre n'est pas le problème, en fait. Euh, c'est nous, finalement, qui sommes le problème. Bon, Mais je crois quand on s'aime, il euh, y a quand même le nerf de la guerre. C'est quand même la communication. Et euh, je crois quand même que rétablir déjà une connivence, une connexion avec l'autre, ça ne passe pas forcément d'abord par la sexualité. Ça passe par des regards, ça passe par des échanges, ça, par, ça passe par des moments privilégiés. Euh, je dis souvent à des couples que je vois, si au moins une fois par semaine, vous posiez vos téléphones, vous dîniez ensemble, en face à face, en vous parlant, euh, et en vous parlant pas de vos problèmes, mais en vous parlant de projets, d'envie, de désirs qu'on a, ça rétablit le dialogue. Et puis, il euh, y a un moment donné, on parlait tout à l'heure de victime, eh bien, euh, expliquer à l'autre qu'on est victime de cette maladie et qu'on fait tout pour que ça se passe bien. Donc c'est là où je vous disais, on ne se victimise pas. C'est que je, je veux faire en sorte que ça se passe bien, mais j'ai besoin de toi aussi pour que ça se passe bien. On devient un binôme et on inclut encore une fois l'autre. Mais c'est dans le dialogue que ça peut se rétablir. Et surtout dans la bienveillance qu'on a l'un envers l'autre. Euh, se dire qu'on est sur un canapé, qu'on se prend dans les bras, qu'on se, qu'on se câline, qu'on se tient la main, que c'est déjà une manière de rétablir le dialogue. De montrer à l'autre qu'il y a de l'amour, mais qu'il y a de la peur.
0: En couple, le meilleur moyen d'avancer est encore de ne pas avancer l'un contre l'autre. Pourtant, il est assez fréquent d'accuser l'autre, de l'accabler ou de lui demander d'être présent différemment pour nous accompagner dans nos douleurs et nos parcours de soins. Est-ce normal d'avoir ce sentiment d'être délaissé? Par l'autre et comment y remédier
2: Oui, c'est sain d'accuser l'autre. Parce que finalement, j'allais vous dire, quand ça va pas, c'est toujours plus facile d'aller accuser quelqu'un d'autre que, que de se regarder, de se dire en fait j'ai ma part. Donc euh, c'est là où on parlait de victimisation de temps en temps tout à l'heure. Ça arrive parce qu'on se dit finalement c'est injuste, et il va bien falloir que je trouve un bouc émissaire pour que ma colère elle puisse passer. Sauf que l'autre, il n'est pas responsable qu'on soit souffrant. Par contre, il est responsable, lui, de la manière dont il va nous aider, de la manière dont il va nous accompagner, de sa bienveillance. Ça, il en est complètement responsable. Donc si il est mauvais là-dessus, Là, on a le droit de lui dire, tu n'as pas fait, tu n'as pas été à la hauteur. Mais pour ça, il faut peut-être lui donner aussi les règles du jeu. Parce que si on ne lui dit pas à un seul moment ce qu'on attend, vous savez, moi je vois beaucoup de femmes qui disent, bah oui, euh, euh, je désirais absolument qu'il m'offre telle chose. Mais vous lui avez dit, non, je lui ai montré. Je lui ai montré. Mais ce qu'il a compris, une fois que vous lui avez montré, oui, vous lui avez montré. Et donc, il faut qu'il fasse lui-même le chemin. Parfois, il faut prendre la main de l'autre et lui donner les règles du jeu. Quand l'autre, il a les règles du jeu, bah, ou il adhère, ou il n'adhère pas. Mais s'il n'adhère pas, Là, on peut lui dire, tu vois, tu n'as pas fait et tu étais d'accord pour faire et tu n'as pas fait. Mais tant qu'il ne sait pas, j'allais vous dire, excusez-moi l'expression, c'est un peu comme si euh, le loup vous attend au coin du bois, c'est-à-dire à n'importe quel moment, je vais te tomber dessus parce que tu n'as pas fait. C'est, là, pour le coup, ce n'est pas une attitude positive. Si on veut emmener l'autre dans la démarche, c'est de lui dire, viens avec moi, je vais t'expliquer les choses, je vais te faire de la pédagogie et puis je vais te dire ce qui me ferait du bien. Et parfois, faire du bien, ce n'est pas des actes incroyables. Hein. C'est juste écouter, c'est juste consoler, c'est juste cajoler. Ce n'est pas forcément extraordinaire, mais c'est ça qu'on attend. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse exprimer. L'autre, il ne va pas deviner. Alors, de temps en temps, il tombe juste, voilà. mais ce n'est pas tout le temps. Donc, si on veut vraiment avoir une, une relation de connivence, il faut la créer. Ça se construit. C'est comme la sexualité, ça se construit à deux. Ça ne se fait pas tout seul. On n'est pas l'un contre l'autre.
0: À la communication non-violente, ce grand mystère et cette clé incommensurable de la vie de couple. Je vous conseille d'ailleurs l'ouvrage de Marshall Rosenberg, « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs », qui permet d'élucider un grand nombre de mystères. Il y a un autre facteur dans cette vie sexuelle et cette vie de couple qui peut rentrer en compte et toucher l'endométriose. La libido, ce terme que nous abordions au début de l'épisode. Je demande à Déborah ce qu'elle en pense. Qu'est-ce qui fait le désir Qu'est-ce qui fait l'excitation Que peut-on faire pour le stimuler ou pour se sentir à l'aise Y a-t-il des bonnes raisons de se forcer Faut-il s'écouter Comment réagir face à la baisse de libido que peuvent provoquer les traitements contre l'endométriose ou les chirurgies à répétition qui nous font perdre confiance en nous et peuvent faire souffrir le corps C'est
2: compliqué parce que on peut toujours se forcer, évidemment. J'entends même des médecins dire euh, l'appétit vient en mangeant, donc euh, ce qui n'est pas complètement faux, vous allez me dire. Mais euh, pour ça, je pense que la discussion qu'on avait juste avant sur l'histoire de la bienveillance et de se caliner, la sexualité elle commence là en fait, la sexualité elle commence pas dans un lit contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, on va dans un lit, bof, on aura envie. Non, elle ne commence pas quand on est dans le lit, elle commence bien en amont, surtout pour les femmes. Je ne parle pas forcément des hommes. Donc, elle commence par l'attention, les gestes, etc. Donc, cette baisse de libido, c'est aussi, là, on parlait de règles du jeu tout à l'heure, le rôle aussi de son compagnon ou de sa compagne, du regard qu'il va avoir sur nous, de la de tension, de la patience qu'il va avoir, et, j'allais dire, se forcer, ce n'est pas très joli comme mot, mais on en a plus envie, en tout cas, quand on sent que l'autre... Il est là, il est bienveillant, il est en attente et il nous accompagne dedans. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est bien un jeu qui se passe à deux et que quand ça arrive, se dire, ben, expliquer à son compagnon que là, vraiment, non en ce moment, c'est pas du tout mon moment. Et on a le droit de lui dire, ça n'a rien à voir avec toi et de le rassurer. Mais en ce moment, avec les traitements, ben, je n'ai vraiment pas envie. Mais par contre, peut-être qu'on peut déjà se caliner, peut-être qu'on peut déjà ne serait-ce que faire des préliminaires, voir ce qui se passe. Puis peut-être, ça me donnera envie de plus. Voilà. Mais déjà, commençons par ça. Et puis d'accepter de temps en temps de se dire « Oui, ben, il faut que j'achète des lubrifiants parce que malheureusement, ben, j'ai une sécheresse vaginale à cause de tous les traitements que je prends. » Et d'expliquer encore une fois à l'autre que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on n'ait pas envie de lui. C'est lié à ces traitements-là. Pour qu'il soit toujours aussi en confiance vis-à-vis de nous. De se dire, Mais ce n'est pas moi qui suis remis en cause. Et là, il peut nous donner de l'amour. Et là, par ses attentions, il nous donnera envie... Et encore une fois, la sexualité, ça a plein de visages. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas forcément dans notre lit. Mais de se dire, on peut avoir des moments où on va euh, se faire des massages à deux, euh, euh, mais redécouvrir nos corps, redécouvrir cette envie-là. Parce que sinon, c'est un peu violent d'y retourner comme ça sans qu'il y ait eu des gestes d'affection avant. Surtout pour les femmes. Les hommes, ils fonctionnent un petit peu différemment de nous. Donc, la, la, leur excitation est plus visuelle. Nous, elle est beaucoup plus intellectuelle et, et, et auditive. Donc, on a besoin de ça. Avant. On a besoin d'un regard, d'une attention, d'un câlin. De... Donc, tout se joue dans cette attention et dans le dialogue, d'expliquer systématiquement où j'en suis, pourquoi ça ne va pas, ou pourquoi, oui, peut-être je vais me forcer, mais finalement, euh, ce n'était pas désagréable. Et donc, je ne me suis pas forcée. Je suis capable de dire que finalement, c'était agréable pour moi quand même.
0: Un grand merci pour votre réponse très complète. Une autre question me vient en vous écoutant. Y a-t-il des clés pour que les femmes puissent se sentir en excitation ou alors tout simplement se rencontrer dans leur propre désir Y a-t-il des choses que l'on peut faire avec soi-même pour se sentir mieux
2: Alors oui, on peut faire des choses soi-même. D'abord parce que euh, je pense que plus on connaît son corps, plus on est capable de savoir ce qui va déclencher le désir chez nous. Bon, alors déjà la première chose c'est de se dire est-ce que je suis en excitation, enfin comment je peux me rendre en excitation, C'est-à-dire, et ça n'a rien à voir avec notre compagnon parfois. Hein mais on a tous des images mentales qui peuvent aider en fait à l'excitation. Donc, est-ce que j'ai besoin de regarder quelque chose, de lire quelque chose Des gens qui lisent des romans érotiques, et ça leur donne plein d'idées et plein d'envies. Ça ne remet pas en cause, encore une fois, le compagnon la compagne qu'on a. Hein. Vraiment, je pense que c'est juste que j'ai besoin de ce booster-là pour que d'un coup, ça me donne l'envie d'eux, et ce n'est pas très grave. Mais si je, co- je connais aussi bien mon corps, je suis capable de dire à l'autre ce qui va être vraiment pour moi euh, le booster physique. Donc, plus je vais à la découverte de mon corps, plus je suis capable de savoir ce qui va me faire du bien. Donc, de me caresser, la masturbation est un, est un outil qui est indispensable pour les femmes. On en parle finalement très peu, mais on parlait de plaisir tout à l'heure. Renouer avec son propre plaisir, ça passe aussi par ça. Je sais que là, ça me fait mal, mais là, j'ai, j'ai constaté que non, ça ne me fait pas mal. Donc, j'ai testé avant et je suis capable de proposer des solutions à l'autre et d'aller vers l'autre. Donc, vraiment, je pense qu'à un moment donné plus on va être bienveillant avec soi, plus on va être en attention de soi, plus on va se connaître, plus on est capable de partager avec l'autre.
0: Je m'interroge alors sur le parcours de Déborah, son parcours personnel, et notamment son passage par la PMA, que j'ai aussi vécu. En couple, il n'est pas facile de trouver le ton, les mots, mais aussi de traduire ses émotions dans les moments difficiles. Les étapes de la PMA sont très différentes et intenses. Entre la prise de décision de faire une PMA et ce deuil que l'on fait de la maternité naturelle, comme on l'appelle, puis la stimulation, où nos hormones et notre humeur font les montagnes russes, où nous passons par des stades de grande espérance et parfois par des grandes déceptions. Et puis cette espérance de vie, cet objectif qui habite notre quotidien, que nous essayons de pondérer pour vivre avec et continuer d'exister par d'autres sphères, d'autres activités, il n'est pas facile de se comprendre en couple. Ajoutons à ça une sexualité un peu programmée, des rendez-vous médicaux dans notre quotidien. Cela peut devenir même très très compliqué. Alors, comment aborder cette PMA en couple, Déborah
2: Ce sont des parcours, je le disais tout à l'heure en préambule en parlant de moi, mais je me suis aperçue depuis plus de dix ans que je fais ce métier que bah, je n'étais pas la seule en fait, hein, bien loin de là d'ailleurs, euh, qui sont très compliqués parce que ça remet en cause, j'allais dire à titre personnel déjà, nos, nos prévisions, nos prédictions de vie. On se dit tous, euh, j'aurais réussi ma vie un jour lorsque j'aurais si, ça, ça. Alors, on peut y mettre tout ce qu'on veut dans notre petite besace, mais en général, les enfants sont là. J'ai un patient qui m'a dit, un patient homme qui m'a dit il n'y a pas très longtemps j'aurais imaginé que je pouvais tout rater dans ma vie, sauf faire des enfants, parce que finalement, il ne fallait pas de diplôme, il ne fallait pas euh, quoi que ce soit d'apprentissage. Donc, ça semblait évident. Et pourtant, c'est là où ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est encore plus incompréhensible pour moi que ça n'ait pas fonctionné. Et c'est vrai. Je pense que la chute, elle est d'autant plus dingue qu'on se dit mais tout le monde peut y arriver. On soit intelligent, euh, petit, grand, euh, on s'en fiche complètement, il n'y a pas de critères qui font que... Donc c'est très incompréhensible. Et pour le couple, c'est très compliqué parce que d'un coup, chacun, on va avoir une vision de cette maternité ou de cette, ce, ce chemin-là très différente. Donc on parlait de dialogue tout à l'heure, là encore, il est au cœur du problème. Parce que si on n'arrive pas à dialoguer avec son compagnon, si on n'arrive pas à comprendre l'un et l'autre où on en est, toi, tu en es là, toi, tu as envie de ça, mais moi, j'ai pas envie de subir ce traitement, ou moi, j'ai peur, ou moi, je ne le comprends pas. Il y a un moment, on va prendre des chemins presque au, au, au forcing, c'est-à-dire de se dire, j'y vais, mais l'autre, il est pas d'accord. L'autre, il ne me suit pas dans ce parcours-là. Donc, ce dialogue-là, il est indispensable. Il faut que chacun puisse comprendre, si le couple est concerné l'un et l'autre par des pathologies, d'ailleurs, que ce que chacun a, ce que, ce que ça peut engendrer, quelles sont les options Se poser les vraies questions. Et si ça ne fonctionne pas Et si cette, cette PMA, elle, elle est interminable et que ça ne fonctionne pas Est-ce qu'on peut envisager d'autres options Est-ce qu'on est capable de le faire ou pas Parce que tout le monde n'a pas envie de le faire. Je crois que ce n'est pas une fin en soi de se dire une fois que j'ai fini mes quatre ou cinq vives je vais aller adopter ou je vais aller faire un don. Ça ne correspond pas à toutes les attentes. C'est là où il y a beaucoup de questionnements à avoir. Il faut toujours rester très en accord individuellement avec soi. Je dis bien individuellement. Parce qu'on ne peut pas faire plaisir uniquement à l'autre. Ce sont des choix de vie trop importants pour qu'on se dise « c'est pas grave, euh, on ira faire un don et c'est rien ». Non, c'est pas rien. C'est, c'est un bébé, c'est une vie entière, c'est un engagement de vie. Donc je dois être très en accord en permanence. Et puis une grande indulgence dans les couples parce qu'on n'avance pas à la même vitesse, on ne voit pas les choses de la même manière. Nous le vivons dans notre corps, nous les femmes. Intrinsèquement dans notre corps. On sait, j'ai des femmes qui me disent, j'ai des douleurs tellement j'ai envie d'être enceinte. J'ai des douleurs physiques. Un homme, il n'a pas de douleurs physiques. C'est normal, il n'a pas d'utérus, il n'a pas d'ovaire. Donc, on ne va pas le blâmer. C'est, c'est physiologique. C'est comme ça, c'est naturel. Mais il a aussi ses propres désirs, sa propre vision, lui, de la, mater, de la paternité. Donc, il y a un moment, il faut quand même qu'on soit assez d'accord sur qu'est-ce que tu entends par devenir parent? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour devenir parent? Et donc, je trouve que ce qui est toujours intéressant, et je le vois dans les couples qui soient d'ailleurs homosexuels ou hétérosexuels, hein, ça fonctionne pareil. Il y en a toujours un des deux qui est plus pragmatique et un des deux qui est plus dans l'émotion. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que ce double discours-là, il permet d'avoir une espèce de vérité, c'est-à-dire c'est jamais tout l'un ou jamais tout l'autre. Hein. Donc il y a une espèce de vérité entre les deux et qui apporte vraiment deux sons de cloche. Et tu dis mais moi j'ai entendu ça ou moi j'ai compris ça. Ben ok, moi j'ai pas compris. Donc est-ce qu'on peut en rediscuter Est-ce qu'on peut se poser des questions euh, Quand on va chez les médecins ensemble, quand on va faire les choses ensemble, ça permet Toujours d'avoir une espèce de, 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 de vase communiquant où les deux sont vraiment partie prenante. Ça c'est important. Mais c'est vrai qu'on voit des couples qui, qui explosent complètement pendant les parcours. Bon, c'est souvent des couples qui étaient un peu défaillants auparavant. Et j'allais dire l'épreuve de vie qui leur aurait, aurait malheureusement imposée, elle fait exploser les choses. Les autres couples, la plupart du temps, ça les renforce. Parce qu'il y a un moment donné, si vous ne vous renforcez pas, oui, ça va aller à volo. Donc ça, ça oblige au dialogue, ça oblige à la compréhension, ça oblige à l'indulgence vis-à-vis de l'autre. Et j'allais dire, dans la vie, on n'a quand même pas des tonnes d'occasions d'être confronté, à mon sens, à des vraies décisions de vie. Finalement, et tant mieux, ça veut dire qu'on a des vies plutôt pas désagréables, mais euh, là, c'est un vrai choix de vie. Si je n'ai pas d'enfant, qu'est-ce que j'imagine à la place Ou comment je le vis mais si je veux absolument un enfant, jusqu'où je suis capable d'aller Quel enfant j'ai envie d'avoir Un enfant du don, un enfant de l'adoption ou pas d'enfant enfin, Ce sont des vraies questions qu'on se pose. Donc ça, c'est des questions déjà individuelles, puis ensuite qu'on discute en couple. Donc là, encore une fois, je pense que le dialogue, la bienveillance, la compréhension de l'autre, elle est indispensable. Sinon, c'est là où on se perd en chemin. Et à un moment, on est chacun sur deux chemins différents. Et puis quand on se parle, on se dit, mais, euh, mais enfin... il est devenu fou, euh, je pensais pas qu'il croyait ça, non. donc il faut arrêter de se dire toutes ces phrases, je pense que, je crois que et eh bien je ne sais pas tant que je n'ai pas demandé à l'autre, donc le vrai dialogue il doit s'instaurer encore une fois, mais je crois quand même que c'est le nerf de la guerre dans les couples, hein. de toute manière c'est ce dialogue là, c'est cette compréhension alors parfois on arrive à la conclusion que oui on n'arrive vraiment pas à être d'accord, alors là ça suscite d'autres questions, mais au moins on aura été au bout de l'exercice, on se sera posé les vraies questions, il n'y a que comme ça qu'on le sait C'est juste en dialoguant et juste en ayant cette indulgence et en se disant « faut que je me départisse de ce que je crois et que j'écoute ce que me dit l'autre ». Pas toujours évident.
0: Nous ne sommes pas tous égaux devant la PMA, c'est pour ça qu'il ne faut pas se culpabiliser. Certaines femmes supportent très mal les hormones, ressentent des douleurs physiques liées à la stimulation et à leurs ovaires qui gonflent. D'autres se sentent seules et les hormones modifient leur caractère. Pour ma part, les hormones pendant la stimulation m'ont vraiment stimulée. C'est-à-dire que j'étais dans un état second, mais plutôt positif, presque excité. Et puis j'ai abordé la PMA de manière assez positive. Je l'ai vue comme une opportunité. Et mon conjoint était présent et apaisant. Ça n'a pas été une période très difficile, plutôt étrange. Mais si j'avais dû recommencer des cycles et des cycles, j'aurais probablement vécu les choses différemment. Alors voilà, le problème, c'est l'attente aussi, et cette espérance. Il y a aussi quelque chose qui est assez étrange et qui est difficile à gérer en couple, c'est cette sexualité programmée dont j'ai déjà parlé dans l'épisode. Je demande à Déborah comment est-ce qu'on peut mieux la vivre, ou en tout cas la vivre le mieux possible
2: Je pense que c'est moins pénible quand c'est au milieu d'une vraie sexualité. C'est-à-dire que le problème, c'est que la plupart du temps, il n'y a plus que ça, en fait. Il y a plus cette sexualité, n'existe plus qu'au à l'instant T, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, ça devient plus du tout agréable, puisqu'on sait que de toute façon, faut le faire. Alors là, on parlait de notion de plaisir au début, il n'y en a plus du tout. C'est oui, bah c'est maintenant ou jamais, en fait. Donc on doit faire et c'est comme ça, et il n'y a, a pas de discussion. S'il y a une vraie sexualité autour, s'il y a d'autres moments de plaisir, bon, bah celle-là, effectivement, comme vous dites, on peut en rire et on peut se dire bah « Tiens, on va en faire un truc un peu sympa, un peu hors norme, on n'est pas obligé d'être dans notre lit, on peut, on peut aller à l'hôtel, on peut se faire un vrai truc un peu sympathique autour. » Mais parce qu'il y a une vraie sexualité. Sinon, on se dit bah « Vraiment, ma sexualité, mon plaisir, ça se résume à ça. » Là, on en perd tout le sel, en fait. Donc, c'est vraiment dans une dynamique, je pense, un peu plus large qu'il faut réfléchir et de se dire, ben pourquoi pas, sur jour-là, euh, je peux décider de, voilà, d'aller à l'hôtel, euh, d'aller dans un endroit sympa. Euh, parce que si je dois raconter un jour à mon enfant comment il a été conçu, je peux lui dire qu'on était quand même dans un endroit sympa et pas qu'on était en train de s'engueuler euh, euh, sur un coin euh, dans la chambre et que ça a fini en pleurs. Euh, bon, alors OK, on a quand même fait un câlin, mais enfin, ça a mal fini. C'est pas tout à fait la même histoire qu'on se raconte. Il faut le dissocier. La plupart des couples ne le dissocient pas, puisque, c'est ce que je disais tout à l'heure, sexualité et reproduction sont souvent mêlées dans ces périodes-là. Ce qui est un peu dommage. Alors c'est, c'est, et c'est normal, j'allais dire, c'est une logique. Il, y a pas, il faut pas se culpabiliser. C'est une logique intellectuelle qui s'impose à nous à un moment donné. Mais sortons un peu de ça, et on peut se dire, j'ai le droit de m'amuser, justement, puisque la reproduction, c'est la PMA qui s'en charge. Alors j'ai le droit de m'amuser sur le reste. Et quand on me l'impose pour X ou Y raisons, ben, je dois aussi essayer d'en faire un jeu. Parce que sinon, si j'arrive, et je disais tout à l'heure, on a une sexualité différente, moi j'ai besoin qu'on me parle gentiment, qu'on me cajole, etc. Et puis lui, il est plutôt visuel. Si j'arrive en faisant la tête et que toute la journée il m'a dit des choses désagréables, imaginez bien que là on n'en rit pas du tout. En général, ça finit en dispute. Donc je pense qu'il faut réussir à trouver, d'en rire, euh, peut-être de s'envoyer des petits textos dans la journée, des trucs un peu sympas, un peu rigolos, pour que justement ce moment soit un peu désacralisé, qu'on se dit « oui, il faut le faire ». Enfin, faisons-le bien dans ces cas-là, parce que sinon, ça n'a pas de sens.
0: Un grand merci, Déborah, d'avoir répondu à mes questions. Cela fait vraiment du bien d'avoir la chance de pouvoir interroger une professionnelle de santé qui parle de dialogue, de bienveillance avec autant de conviction et de sérieux. Je crois savoir que vous avez écrit un livre sur l'infertilité. Je l'ai même lu en partie, je suis en train de le terminer. Et j'invite les femmes à le découvrir également, en tout cas celles qui se questionnent sur la PMA, le sujet de l'infertilité et ses questions.
2: Pouvez-vous nous en dire quelques mots Eh bien oui, j'ai donc écrit un livre il y a presque trois ans maintenant qui s'appelle Infertilité, mon guide vers l'espoir qui est aux éditions Jouvence alors qu'il est un livre à la fois pragmatique parce qu'on a besoin de réponses d'explications. Donc c'est un livre où on explique des parcours, les effets secondaires d'un certain nombre de médicaments, mais il y a aussi des bonnes pratiques, des astuces pour pouvoir mieux vivre le parcours, parce que ça c'est indispensable d'avoir des astuces et de savoir comment faire, parce qu'on est un peu démunis. sinon moi je trouve que c'est un peu violent. Et puis il y a toute une partie aussi plus psychologique euh, pour comprendre ce qui se passe quand on est dans un parcours, parce que je crois qu'on est euh, complètement assailli par nos émotions, donc, c'est important, derrière, de pouvoir comprendre ce qui se joue en nous. Ce n'est pas, on n'est pas en train de devenir fou, on n'est pas en train de perdre pied. Non, il se passe réellement des choses en nous, mais il se passe aussi des choses chez notre compagnon. Parce qu'on fait pas un enfant, là, pour le coup, toute seule. on fait un enfant à deux. Euh, et donc, il y, a les, il y a les deux paramètres à prendre en compte, dans cette problématique de PMA, et donc c'est intéressant de comprendre comment les deux avancent. Donc il y a aussi des bonnes pratiques, des explications qui nous permettent d'y voir un peu plus clair, et puis un troisième volet qui va être plutôt sur les, la suite de la PMA, donc les autres chemins vers la parentalité, puisque ça ne s'arrête pas une fois qu'on a fait des fives, on peut avoir des dons d'ovocytes, des dons de sperme, de l'adoption, donc on en parle aussi pour expliquer un peu les chemins qu'on peut prendre, et quels sont aussi les questionnements psychologiques, et puis, on aborde un quatrième et dernier volet euh, sur tout ce qui est accompagnement autour de la PMA, parce que je trouve que c'est important d'être aidé, d'être accompagné. Alors, il y a la parole, donc la parole, ça peut être tout ce qui est psychologue, psychiatre, euh, thérapeute, mais il y a aussi d'autres façons d'être accompagné, euh, tout ce qui peut être sophrologie, euh, en, euh, ostéopathie. Euh, voilà. Donc, ça, c'est important d'avoir des choses qui soient adaptées à nos besoins, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a que des... Je pense qu'il faut aller chercher des choses qui nous font du bien, avec lesquelles on va être en accord et qui vont nous aider à être en accord entre notre tête et notre corps. Ça, c'est vraiment très important.
0: Un grand merci, Déborah. Est-ce qu'avant de terminer l'épisode, vous avez un petit mot, un dernier mot, même un grand mot à dire aux femmes, le mot de la fin
2: et Merci en tout cas de votre gentillesse, très sincèrement, et des mots que vous venez de dire, parce que ça me touche beaucoup. Et, euh, et je voudrais juste dire à toutes les femmes qu'elles aient des endométrioses, des ovaires polykystiques, qu'elles aient quoi que ce soit, soyez fiers de vous. Soyez toujours fières de vous de toute façon et ne vous résumez jamais par votre maladie. Vous n'êtes pas une endométriose, vous n'êtes pas des ovaires polykystiques, vous êtes une femme à part entière. Bon, avec, j'allais dire, un, un petit handicap invisible pour les autres, mais enfin, on a ce petit handicap, et ben faites-en une force. Mais jamais, jamais n'ayez honte de vous, n'ayez pas honte de vos parcours en PMA, parce que je crois qu'on est plutôt des warriors quand on en sort, donc il faut quand même beaucoup de courage pour faire tout ça, et, et, et je crois que on a tout dit quand on a dit qu'il fallait beaucoup de courage et beaucoup de force. Donc euh, soyez le plus heureux possible, le plus, le plus amoureux possible dans vos couples, respectez-vous, vivez déjà ça, c'est une chance inouïe d'avoir trouvé quelqu'un avec qui on a envie de faire un bout de route, et on espère des très longs bouts de route, et avec qui on a ce projet de vie là. Donc même quand c'est douloureux, même quand c'est difficile et qu'il y a des larmes, ça ne rend pas faible, pas du tout, pas une seule seconde, ça donne juste l'idée qu'on vide tout,
0: on recharge les batteries et on repart, et on repart au
2: combat, mais soyez fiers,
0: vraiment. Ce sera le merveilleux mot de la fin, soyons fiers, soyons fiers parce qu'il n'est pas facile de cheminer sur le chemin de l'endométriose, de la PMA ou d'autres maladies chroniques, parce que c'est une maladie qui frappe souvent lorsque nous sommes jeunes et peu armés pour combattre la vie et nous faire entendre. Nous pouvons aussi être fiers des combats menés sur nos parcours d'infertilité. Si malheureusement, nous faisons partie des 30 à 40% de femmes atteintes d'endométriose qui rencontrent ce type de soucis. Merci à toutes les femmes qui soutiennent ce podcast depuis ses débuts ou récemment. Merci aussi à la magnifique vie qui s'installe sur notre page Instagram, le journal de l'endométriose et de la maternité. Je tenais également à remercier Endo France, l'association française de lutte contre l'endométriose qui soutient le podcast depuis le début. Merci aussi au Lab de Lando, qui a rejoint l'aventure pour cette saison 2. Lorsque je suis en train d'enregistrer ce podcast pour celles qui l'écouteront jusqu'au bout, je suis à quelques heures de repartir à la maternité pour l'accouchement. J'avais très envie de le terminer et j'avais envie de déposer à ma fille un épisode sur la sexualité et les débuts de la PMA, parce que j'en suis fière. Je suis aussi heureuse de le partager avec vous, car cet enfant, cette aventure, c'est le fruit d'un très long parcours. Un parcours d'errance médicale, un parcours de PMA, un parcours contre le doute de soi et que la société voulait me faire croire de moi-même. Aujourd'hui, je me sens forte et libre et j'en suis fière. Je pense bien à celles qui sont remuées ou en difficulté. N'ayez pas honte si pour vous, le parcours PMA est difficile. Il y a des histoires différentes, nous n'avons pas toutes les mêmes situations, le même bagage. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels, à vous entourer. Pour mon parcours PMA, je me suis fait accompagner en sophrologie, en ostéopathie, par une psychologue Jungienne qui m'a beaucoup aidé aussi à comprendre ce qu'il m'arrivait. J'ai pu poser des mots. Le service de PMA dans lequel j'étais, m'a accompagné. J'ai sollicité chaque jour les sages-femmes lorsque j'avais un doute. J'ai appelé plusieurs fois l'hôpital pour comprendre, pour parler de mes peurs, de douleurs étranges que je pouvais avoir à certains moments. J'ai demandé une anesthésie générale pour la ponction. Chaque chose a été posée en conscience. N'hésitez pas à vous impliquer, à vous investir et à vivre cette période à fond. Et surtout, n'oubliez pas, parlons d'endos en peu n'importe comment, à l'image de la maladie, mais parlons d'endos. Merci à toutes.